0: 大家好，我是 Teddy，
1: 我是扑扑猫，我是晴朗
0: ，我们是陪伴你的身边人。今天这期节目，我们身边人要和大家聊一聊的是租房这个大家很感兴趣的话题。很多北上广深的朋友都知道，一线城市的租房旺季主要集中在每年的六到九月。我相信啊，在接下来的三个月时间里，很多刚刚毕业的大学生和年轻的职场人都面临着换房的需求。我自己呢，其实也是最近刚刚搬过一次家，换了一个老破小的租房的鬼地方。<笑>我还听噗噗猫说，他几乎每年都要搬一次家，真的好累啊。那他马上六月初也刚好要就房子到期要换了。那晴朗呢，他是长期稳定在长宁租的房。那我们三个人的状态，就是我刚租好房，然后噗噗猫是即将要租房，晴朗是稳定租房。我们这样三个状态其实还蛮适合录这一期租房的这个经验分享的。此外，今天我们还有幸邀请到了晴朗的好朋友 Simon， 这位从事地产。行业多年的独立资深地产经纪人，那么 Simon 和我们听友打个招呼吧
2: 。大家好，我是 Simon， 是一名上海的房产经纪人，目前从事该行业已有七年。我曾在链家等知名房产经纪公司待过，目前做独立经纪人
3: 。啊、哦，好厉害啊、哦！你刚刚说你做了七年的房产经纪人吗？我这边我是连续搬了六年的家呢，然后我在上海应该是住了七到九个地方吧，因为我中间还在晴朗家也短暂的有住过。那其实我现在也遇到一个问题，就是我今年又要搬家了。因为我想搬一个更大、更舒服的一个房子，最近也是有在看一些新的平台。因为我每年租完房子，就会立马把那些 App 呀全都删掉。也听说你是比较专业的嘛，就想看你这里有没有比较好的、靠谱的一个平台推荐一下
2: 。靠谱的平台嘛，我主要推荐链家，还有中原网。这两个是相对比较好的。如果预算相对低一些的，我们可以去出个房这个小程序，去找到自己合适的房源
3: 。哎，你刚刚说到链家和中原网，其实我都有用过。嗯、我刚毕业的时候租的第一套房子就是在
1: 链家上找的，嗯、但是它的中介费比较的贵，它要百分之五十。我刚毕业的时候也用的链家。刚毕业的时候，因为我那期是一六年嘛，毕业它那个中介费的话是百分之三十五。现在就是上调到百分之五十了
3: 。链家除了链家之外，刚才就是 Simon 有跟我们说过的中原网，其实我也有下过他们的 APP， 它叫中原找房。去年我跟我好朋友就是在徐汇市中心，就是徐汇苑旁边也租了一个比较贵的房子，也是在上面找的，但是它的中介费同样也很贵、嗯、除了这两个之外，有没有其他的呀？就像什么我爱我家呀这种的，像豆瓣找房这种，它靠谱吗？
2: 那种的相对不如这两个靠谱，就真实房源的数量不如这两个更多。再推荐的就是像贝壳找房上面的那个发布机构为链家的“我爱我家”，他们的房子真实性相对差一些。
0: 刚刚你提到了一些平台，比如说链家，还有中原网。那你为什么觉得这些平台是比较靠谱的呢？
2: 像链家和中原网上，他们肯定都是真房源，可以直接到联系房东或者代理人的房源。对比之下，我爱我家还有贝壳安居客，这上面很多房源，他们都是中介。发的广告，把两万的房子发成一万，或者把八千的房子发成五千，吸引我们过来看房，这样子会增加我们筛选房源的这个困难。像有些我们的客户，他们预算比较高，两万、三万、五万这样的客户找房子，可能在贝壳或者链家上找不到合适的，我们可以去小红书、小红书上找一些。他们发布的广告符合我们审美的那些那样的经纪人，可以多找个三五个跟他们聊聊一些我们觉得比较靠谱的经纪人，让他给我们推荐房子
0: 。那我应该搜什么样的关键词呢？
2: 可以搜我们喜欢的装修风格，或者像搜地铁站，比方说静安寺、南京西路。环贸陕西南路，受这样的地铁，我们可以看到很多经纪人，他们只发的一个陕西南路的这片的房子，相对于其他中介，他会很专一。像有些中介，他们只做静安寺，还有的他们只做龙华长寿路。我们选择一个这个区域更靠谱的
3: 。哎，你刚刚说到那个贝壳，其实我去年也有用过呀、嗯，因为别人跟我说贝壳上是百分之一百的真实房源。结果还是被骗了。我被骗到浦东浦江镇那边一个特别远的地方。还好我是跟我男朋友开车过去的。如果是自己过去的话，估计要走路也要走个一点五公里左右。过去了之后，我就跟他说：“我们想看的房子在哪？”他跟我说：“没有了。”我说：“没有了，你为什么来找我过来看啊？”然后我就很生气。他就跟我说：“我其实我也不是很想骗你，只是因为只有这样子的话，我才可以带你去看一下其他周围的房子。”我觉得他还挺
1: 诚恳的，所以我就也是很。立即的就原谅了他，对，所以这些可能甄别成本会比较高，所以这块我想问一下 Simon， 就是去跟中介看房前，那我们有哪些需要注意的地方？比如说如何去区分一些真假房源？嗯
2: ，对于这个真假房源嘛，我们有两个途径，一个是从单从这个房子上去看，如果这个装修比较老旧的那种，很普通的装修，它的价格又没有偏离市场价特别多。那这个大概率是真的，我们可以放心去看。呃，我们看过之后，觉得这个价格也差不多，房子图片也很漂亮，但是不能确定它是真假。这个呢，我建议大家要联系这个中介，加了他的微信或者打电话向他求证，可以选择多次真诚的求证，就说我“我呃工作很忙，就是很诚恳的找房子
1: ，就提出自己本身的要求，一定要真房源
2: ，对对,对,对你给我找到合适的房源，我就会和你成交。”就是我们要给他们说明我们的目的，还有能给他达到什么样的效果。如果我不在你这里租房子，那大家也是相互浪费时间。简单直接的和这个经纪人沟通，沟通过之后就能得到大概率确定一个是不是这个真房源了。
3: 明白，就是说，面对房产经纪人的时候，你也要真诚点，跟他讲你的真实诉求，就是想租到一套房，然后让他知道你不是只是随便看看他，找他代看浪费他的时间，这样子他对你的话也
1: 会一开始就会带你去看真的房源
2: 。对，是的。
1: 那我还想问一下，就是针对于比如说有一些房产经纪人，他可能也是刚入行嘛，带教的师傅对他这种带看会不会有什么一些培训套路？比如说可以跟客户讲，就是有一套好房子，然后让他先去看，然后再带他看一套差的房子，这样的话就让客户更倾向选择那个好的房子
2: 。嗯。像我们现在作为老中介了，不会有这样的操作方式。如果有的话，也是当时我们做新人的时候，我们的经理他给我们培训，说带客户的时候要有一个 CAB 原则，就是先带看一套最差的，然后再带看一套好的，最后带看他一套一般的，然后我们再给客户讲，你看还是第二套是我们最喜欢、最合适的房子吧，客户很大概率会给我们定。
1: 哦，原来这样嘛，其实也是有一些培训的一些话术在
2: 的，对吧？对，是的。但是现在呢，怎么说呢？如果是我们找房子联系去区分这个中介跟我们带看房子的一个质量，我们可以看两种：，一看这个中介的公司，他如果是那种连锁的，就在上海，你说名字就能听得到的，那他推的房源可能就有些是他为了要刷一些带看的任务，刷一些房源的带看量。但是如果是像一些你没有听过的中介，他们公司大概率是没有这个带看考核的，所以相对会更高效一些
3: 啊。原来现在还有
1: 一些就是中介公司还有带看量这样的一个考核 KPI 呀、啊，有的
3: 。对
2: ，
1: 因为我之前不是在那个链家有待过嘛，然后就是针对房产经济去做一些激励活动，那就是有带看量，然后成交量这这些激励任务的。
0: 难怪我租的第一套房子，我当时找了一个小中介，没过多久就是找到了很合我胃口的房子、哎
1: 。对，而且很多小中介他们手里是把握了很多房源，因为他们可能本本身就是上海人嘛，然后跟房东关系比较好。但是这种的话，其实也要做一些甄别的。对，就是相对来说，如果你想在短期内找到比较靠谱的房源，还是比较推荐那种连锁的大型的房产经纪
0: 。我自己还有一个经验，就是可以找就是一直会有就是搬家租房需求的朋友帮你推靠谱中介，因为我之前的室友就是帮我推荐了他老乡，那老乡认互相认识嘛，总归不会坑你嘛，服务比较好，态度也比较诚恳一些。
1: 对他可能就是一直在做这个行业，就不会做一段时间然后就跑路了。这块我就想问一下 Simon， 就关于这个中介费用的话，嗯、就是它整体的一个收费比例，然后我们是否有可以还价的空间
2: ？中介费这一个我们要看地段和公司，如果是大公司像链家或者中原，他们可能要求会比较严，就是百分之五十，最低最低也顶多打个八折九折。
3: 啊，还可以打折呀！那我以前亏了，因为我之前有住过两套房嘛，<笑>就是通过链家还有中原、嗯，那都是收楼百分之五十，而且这个房子还不便宜。我们之前住那个七千八的，那这样子一
1: 半钱就用去给中介了。其实想想现在还是有点亏哦。对，因为我自自己租房的话，我是要不然就是让中介帮我把那个零头抹掉，要不然就是让他们再送我一点增值服务。啥服务啊？就比如说帮我做下清洁呀、啊哦，或者是换下锁啊什么的。嗯、哦，那这样还挺好的、嗯。我这些我一般都是会让房东去做这些。
0: <笑>房东愿意吗？
1: <笑>那
3: 是因为事先说好的。对，你要遇到一个好的房东、嗯，因为我之前租房的时候也遇到了房东，他会考核，就是他的租客怎样，他一上来就会来面试你，首先他要问你的学历。你是哪里人？当他听到我的室友是上海某一个知名大学的老师之后。他就对我们特别的热情，而且对我们很放心，觉得我们是质量非常高的租客，所以立马就跟我们一拍即合，当天就签约了
0: 。哎，真的是这样。我之前的室友他是一个医院的医生、嗯，就是后来换了一套房嘛。那个房子的那个房东当时看他第一眼就说：“哎，你是不是医生啊？”然后他觉得很意外，居然能够看出来。那个房东就跟他说：“我这个房子空挂了三个月，我都没有租出去，就是为了等一个合适的、这个靠谱的租客。”哎，我之前第一套。我是找的小中介嘛，他当时遇到一个情况，就是我看中了这套房，然后他私底下就跟我说，房东不愿意出那个服务费，让我自己出，那这个是合规的吗？你
2: 要看是什么样的公司，如果大公司这是不合规的，如果小公司的话，那这样是很正常的一个操作
0: 。那这个是真实的吗？还是说他只是为了收你费用的一套话术呢？呃
2: 像泰迪刚才说的这个是客户对客户在小中介那里签房子的时候，像这种操作的话，我们的业务过程中也会偶尔出现。主要是看房东，有的房东他确实很抠门，不愿意出这个钱。那这套房子又很便宜，房东就说我我已经很便宜了，我不支付任何费用。嗯，客户愿意租就租，不租拉倒。那对于我们经纪人要承这一单子，客户要又喜欢这个房子。那个这个时候我们会和客户沟通，你能不能多支付一些费用？但是这样的操作是很少很少的。一般房东在我们这个沟通下来，都会把那个中间费用确定可能会很低，但是我们多少都会收他的
3: 。那说白了就是泰迪遇到的那个小中介是坑你的，可能看你比较年轻，或者是他不知道你是上海本地人。他当时
0: 好像让我付了百分之三十还百分之五十吧。
3: 那这个还是三十是正常的,对正常的对，对百分之五十的话就有点坑了。百分之五十的话，你还不如直接去上链家呢。那刚刚其实提到了好几个平台是要有中介费的嘛？我也听说很多周围的朋友会用小红书去租房，哎，那小红书上面的一些租房的渠道，它是需要中介费的吗？
2: 小红书上的这个中介要看地段，如果是市区的，像我们上海呢，就是内环以内，可能有的中介他会不收中介费，也就是从数字上说是零到五十。对于一些认可中介费的客户，我们会合理的收取他的中介费，一般都是 35%。因为他付钱了嘛，我们后期也会给他很好的这个服务。有的客户他不是那么好沟通，也不愿意支付这个钱，我们也不收他的。这个时候呢，可能他的服务就会相对差那么一点。对于郊区的话，那边的中介大概率他们会是收百分之五十，而且几乎不能打折。如果打折的话，顶多说我给你打八折、打九折。是有什么
3: 说法吗？为什么远的地方反而服务费更高？市区这些比较豪华、更抢手的地段？反而它的中介费要低一点
2: ，因为市区的中介更多呀。市区成交一单，像我们如果是一万块钱以上的这样的房子，我们要收到一个月中介费的，上下加五十或者房东给我们全部支付这样的情况，做中介的人数就会格外的多。多了之后，大家就会想一些方法来竞争客源。像郊区的话，他们去的中介会比较少，也没人愿意做租赁，他们就会把这个中介费卡得很。就是你爱租不租
3: 啊、哦？原来还有这样的一些门道啊！哎，刚才就是提到那么多需要中介费的平台。我这里其实之前也用过一个 app， 中文名叫“唯心所欲”，我不知道 Simon 知不知道这个平台。这个平台上的话，之前就是有很多人会去求转租或者是找室友。我一八年去过国外一段时间，我回到上海了之后，我就有在这个平台上找到一个群租房吧，因为跟我一起合租的是五个外国人、嗯，当时就是也很震惊，在江苏路那边看到一个房子，里面它有六个房间，对。对，当时就很震惊，然后我就住在那里了。但是这个平台他就没有收我任何的中介费。嗯
2: 、呃，像唯心所欲这个平台，它主要是提供一个平台，也不知道他挣什么钱。反正他把握的是房源的真实度。我们中介都听说过，那上面客户多，也想在上面发房源，但是他要求我们发产证，还有等各个资料，我们都没有，所以也。后面也没有在上面发过房子，上面能发房子的都是一些房东、二房东或者转租客，他们能和这个房东有直接联系的这样的人。
3: 原来是这样啊，那你刚才也提到了二房东，你说这个我就非常的来气、嗯。我现在在浦东租的那套房子，他、嗯、就是二房东租给我们的。我们当时我是找了一个小中介，我跟他求证了很久，就那个房东他到底是不是就是原房东？他跟我说就是大房东啊，结果要去签合同了，然后带过来的就是托管合同，把我气死的。因为那套房子他确实是当时看下来各方面是性价比最高的，后来还是有跟二房东。去签合同，好在二房东他后来知道我和我男朋友两个人就还是工作这块比较的正规，对他态度也比较的好，所以后续东西坏了什么的。但他及时沟通的话，他都有来修。按理来说，很多二房东他可能就是收了你的钱不干事的，所以我现在不是害怕遇到二房东。那这样子的话，有其他的一些方法可以去提前的避免要二房东吗
2: ？这就是说到我们要如何区别二房东房源和大房东房源。像做的价位比较低的这个二房东。他们的房源一般用的那个材料、家具、家电都是比较廉价的，或者说比较普通的品牌。我们可以从那个图片上一眼就能看得出来。一般遇到这种什么北欧风啊之类的，这大概率就是二房东的房源。我
0: 第一套租房就是北欧风，但是那个二房东刚装修完了就有事就不,不干了，后来是大房东直租、嗯
3: 、啊。那你是不是进去吸甲醛了？那些
0: 没有北欧风的，有有放置两三个月了已经。
3: 那是不够的，的对、啊、他那个甲醛释放要二十年呢。我,<笑>我现在租的那个房子也是，当时就觉得他的装修稍微还好一点，结果住进去，柜子是破的，然后那个衣柜直接掉下来，上次差点砸到自己。觉得还挺危险的，就是因为这个衣柜，我是决定一定要搬家。无论今年就是这个房租它会不会降，我都一定要搬走。还有你刚刚说到，就是可以通过装修还有它的家具来判断这个是不是二房东。我想起来了，我之前租过的大房东的房子都是那种猪肝色,色。对，
1: <笑>我也是，<笑>都有心理阴影。我对我们现在那个也是，我就感觉几十年前就是上海就很流行那个原木风啊，还是什么，反正就是很那种
3: 木
0: 质。地板对
1: ，就是猪肝色很重。你有去过我亲戚家吗
3: ？我带金老师去过我亲戚家，我所有的亲戚家的装修风格全都是猪肝色的那些，还有包括一些檀木的。啊、哦，就一进去你就会感觉到一种上世纪九十年代的那种上海本地人的
1: 那种家里的氛围。
0: 我现在房就是这样的，都是他们系<笑>二三十年的婚房用到现在
1: 。说到这儿，我想问一下、嗯，因为很多人就可能像我第一年刚来上海的时候就没什么预算、嗯，那我在预算有限的情况下，我可能就是一个是选择这些平台的话，它对我来说中介费比较高，另外的话就是它的房租价格也会比较高。那我可以去选。择。得什么其他平台去选看房吗
2: ？像我们这些预算大概在一千到三五千的这个客户，这类客户群体，他们找房还有省中介费这两这两个问题上，我建议他们不要去小红书。因为小红书上找不到合适的房源，去贝壳上他们没有合租的房源，链家还有中原网他们也没有合租的，满足我们要求的只需要一套房子的主卧或者客卧就可以了。这样的话，我们可以首先选择去那个出个房这个小程序上，上面是一些做分租房源、做 N 加一房源的那些二房东他们直接发布的，还有一些中介他们发布自己代理的房源。嗯，如果这样子还没有，如果这个预算还想找整租的房源，那我建议去线下。比方说，我工作在曹河金、曹河金工业园，那我可以去这一片的桂林路或者钦州南路、钦州北路这一块附近去找一找中介门店，因为他们手里可能会有很多私货。比方说，三千五就能租一个整租的一室户。嗯，在网上这样的房源是肯定没有的。如果在链家上这样的房源，他可能一下就被秒了。在但是在这小中介手里，他们往往会有七八套、十几套可以选的，而且他们的佣金也是可以谈的。比方说，给我们打九折，或者打八折，或者说给他说，我以后会有好多朋友来这租房子，也会给很优惠的这个佣金折扣
3: 。哎，刚刚就说到很多其实是刚刚毕业的学生，他们要租房嘛，嗯、有些人他们可能就是需要落户在上海。可能要办各种各样的一些什么租赁备案，嗯、这种的话，我们怎样去筛选好的房东、嗯、去帮他配合
2: ？这个办居住证落户、办居住证这个问题，首先我们要选择是大房东房源，二房东的房子是办不了这些居住证啊，还有租赁备案这些东西的。所以我们在看网上那些比较装修相对好的，像什么样的房源的时候，我们就不要选择，我们去选择一些大房东房源，然后去看房。如果实在喜欢二房东那种精装，那我们可以选择让中介帮我们做一个居住证或者租赁备案登记，这个是我们中介可以做得了的。呃，如果大房东房源的话，我们就要和他沟通。我们可以从中介的口中试探这个房子能不能办居住证啊，能不能做租赁备案？如果他说这个房东很坚决地说这个房东不能办这些，那我们要适当考虑，在心里有数了，这个房子可能大概率不能选择他了
1: 。嗯，现在现在中介是可以办租赁备案嘛？因为我之前是我先租房，然后公司通知我有这个名额，嗯、就是他每个区都是有那个人才住房补贴，然后我公司他的主体所在地是在许汇。一个月是可以补贴一千五，我我又联系的房东，然后去办的租赁办案，这个是需要房东本人跟我一起去那个社区服务中心，然后去做的
2: 。对，因为有些中介嘛，他们就是吃这口饭的，他们可以有途径去。办得下来居住证。比方说，我在我工作附近的小区里，经常会有一些遛狗那种阿姨、叔叔啊，他们自住的房子，他们也不出租，我可以跟他商量的，你能不能配合帮我办一个居住证？到时候费用我给你几百几百块钱，也对你没什么影响。所以通过这样的方式，我们会去办一些居住证。如果是大房东的，刚才我们说的不是大房东吗？怎么跟他们沟通这个问题？我自己住的房子也办了居住证。我办完居住证，我听我的中介小哥说，他说这个房子原本好几个客户来租，出的价格比我这个还高，他们没有租得到，就是因为房东不同意办居住证。大家可以适当借借鉴我的这个经验。看中了先不提，然后入住之后，我们去给房东耐心的讲解。我确实需要办居住证，不办这个居住证对我会有什么影响？办了居住证确实能有助于我落户啊，或者以后孩子上学等等这些问题，对你是肯定没有什么影响的。你或你可以去咨询律师或者咨询你的家人、朋友、其他中介，这个肯定没有问题的。我们用这样的话术给房东讲，十个会有八个都同意的。基本上没什么问题的，所以这个就是我们叫什么见面三分情，合同签下来，签下来之后住上一两天，住上一两个月，然后再给他说我们公司确实需要，通过这样比较委婉的方式去和他沟通
0: 。Okay. 刚说到就是十个里面七八个会同意，就剩下两个不同意的。我这边有一个补充，我之前室友也想办居住,居住证，但是因为他不是和大房东直签的嘛，我那个朋友就租房给他的，就没有同意把房东的那个微信给他。然后他当时就是找了另外的朋友，然后就是辗转去用他朋友的房子来办居住证，也是最后顺理成章成了。
2: 对，是的，办居住证只要在合同上写上你的名字就可以和朋友一起办
1: 嗯。嗯，说到这里，我还是要更强调一下租赁备案，因为租赁备案是比较在如果有人才住房补贴就是提供资质的时候，他租赁备案的那个材料证明是一定要提供的，就是居住证可以不要。就是上海有十六个区，然后它每个区都是有人才住房补贴的，看你公司的主体在哪里，关注一下上海的一些像本地宝这种新闻，然后可以去申请，这个对我们打工人还是挺有帮助的。
0: 哎，我有一个问题啊，就是因为我看房比较讲性价比嘛、嗯。那比如说我预算有限的话，该如何选择就是地理位置呢？比如说会考虑到通勤啊，还有整体的一个居住的环境啊，包括从时间节点上面看，除了比如说六到九月不是说是租房高峰期嘛，那是不是其他时候租房会相对便宜一些呢？
2: 说的这个筛选房源嘛，我觉得每个人的情况不一样。如果我们侧重于这个上班距离，那我们可以选择公司比较近的房源
3: 。你刚刚说的公司比较近的、嗯，我之前就有住过这种的。但是因为很多人他们的公司都在市中心嘛，嗯，其实租的房子的话，它相对价格会比较的贵，而且它的那种面积会比较的小。基本上就是可能五千块钱只能租到一个四十平
1: 不到的一个小房子，而且都是那种老破小。对，像上海的话，它有没有,有什么分界线？比如说什么徐泾以南呀、啊，然后它相对来说更便宜一些，其他地方可能更贵。这这种有推荐吗？就是它是按照区域来划分吗、嗯？还是按照什么？嗯
2: ，算是按区域，还有和到市中心的那个距离。一般来说，从南京路静安寺这边往外走。都是便宜的，但是像徐汇相对更贵，因为徐汇的中环也到市区很近，那一边和普陀这个方向的内环差不多。这个价格，我觉得徐汇的华京这个区域性价比很高。然后就是普陀长寿路这一块，他们大概租金在三千到八千左右，他们是最好的选择，因为有地铁，还有有那个商业配套。
3: 哎，你刚才说到长寿路这一块、嗯，三千到八千这个范围其实还是挺大的耶
2: 。对，这个三千到八千也是我们大多数应届生或者小海龟他们来上海租的这个房子的价格段
3: 。那长寿路那边它的房源多吗
2: ？长寿路房源很多。他们的小区很多，大多数的土地都用来建成了住宅小区。像徐汇的华京呢，它就是原来有一块房子拆迁过去的，他们在那一块租金就很低，那一块可以选择合租，还有那种电梯房整租
3: 。哎，那华京其实它应该是属于徐汇和闵行的交界的地方嘛对？它那边地铁方便吗？
2: 地铁的话，目前有一个十五号线华京西地铁站。我前两天刚给我朋友给他去那边找了一套房子、嗯、啊
3: ，十五号线是吧？对，我只坐过一次十五号线，还是当时为了回交大。<笑>之前都从来没有听说过十五号线、嗯。这两块的话，就是比较适合刚刚毕业或者是刚刚来到上海海归的这些人去首选的，一个是长寿路，另外一个就是徐汇华京这一块。对。哎 ，get 到了！我到时候找房子，我也想去看看长寿路附近，因为那里有七号线，就是我上班的话会更方便一些。
0: 那时间上面呢？比如说我五月份看房，然后中介就告知说五月份是租房的一个淡季，那六到九月又成旺季了。这个时间上面应该怎么样去考虑呢？时
2: 间的话，我觉得我们要分客群。像新来上海的那些实习生或者应届生，如果能避免在六到九月会更好。这个时间确实有好多的学生，到时候房源就会少。客源多，价格就会上去。对于那些陪孩子读书的那些家长们找房子，可以在每年的三月份到五月份，或者呃十月份到一月份这两个阶段。这两个阶段是在上海租房是最便宜的，尤其是十月到一月
3: 。哎，为什么是十月到一月份最便宜啊？
2: 呃，一个是往年我们客户到期的时间没有在这一块区域的，都是我年后来上海找房，这样这样的客户多了就，就就会在上海有一种现象，每一套房子都是。客户到年后到期，所以年后会有很多房子，很多客户要换房子，然后也会空出很多房子。年前的话，就是一些客户提前退租了，也没人愿意提前租好房再回家过年，因为我要白交一个月的房租。所以这个阶段我们砍价的话，往往能砍到百分之十到二十都有可能
3: 。这样说很有道理，我甚至都想六月份。找一套房子，我就是短租它个半年，然后到一月份的时候，跟我男朋友再去换一套更大一点的房子。
2: 对，我觉得这样很可行，因为我们作为房产中介、房产经纪人，我们自己找房子也是这样的。在去年的年底，我帮我的两个朋友去租好了房子，都是住在了那华金这一片，华金植物园这一块价格比现在能便宜一个百分之十左右吧。
3: 百分之十的话，也有将近。一千来块钱，我觉得确实是性价比会高很多的
2: 。对，我们
3: 刚才其实聊了很多，都是我们看房前的一些准备。那我们看房中的话，需要去注意一些什么东西啊？比方说，这时候找你去帮我们带看房子，那我们要来看房了，需要选一些什么时间吗？就比方说，早上看房和晚上看房有什么区别吗？
2: 我觉得早晚看房并没有特别大的区别，主要还是看房子本身。如果它前面没有遮挡，而且又是坐北朝南的这种房子。我们什么时候去看都无所谓。往往在我们实际的看房操作过程中，我们会约客户的时候会带一点小心思，比方说朝东的房子，我们会约他们上午来看，这样会有上午的阳光，让他有想租这套房子的冲动。朝西的房子呢，我们就建议他下午来看，这样下午来的时候会有很多阳光。同样，对于我们客户呢，就要反的来。反过来更能看到房子最差的时候。如果我就喜欢这套房子的装修，那我们可以顺着这个时间来，我们可以说服自己去订这个房子
3: 。哦，原来还有这样子的一个小构思啊！那房子的隔音效果这种东西怎样去评判啊
2: ？像隔音效果的话，我们最简单的方法就是很自然的去敲击一下房子的墙。嗯、呃，如果它是那种咚咚咚的那种有点空的声音，那可能是隔板的这种房子，大概率是会有。隔音效果不好这个问题，如果是实体墙，你敲了没有什么感觉的那种咚咚咚，就像我们踩在地上一样，这种墙我们就可以大可放心了，肯定没有隔音问题。刚才
3: 说的隔音这个问题，其实我自己也有一些小的心得，就是老破小的房子真的都是隔音都不好。自从我搬上了电梯房，我现在住二十八楼嘛，我觉得隔音特别好，我邻居他们做什么，我一点都听不到。而且我们楼下装修的话，其实声音还是很小很小的，可能隔了五层，基本上能传到你这里都是微乎其微的。所以我现在觉得我小区最满意的一点就是它的隔音太好了，我从来都没有被邻居打扰到过。
0: 隔音效果真的还蛮需要注意的，因为我以前住自己家的时候。就能听到隔壁夫妻小两口吵架的声音，就真的蛮难受的。对我
3: 以前住徐汇大木桥路，我旁边的那对中年夫妇每天都要吵架，每天闹离婚，但是我听不懂他们在说
1: 什么，还是要让我那个上海的同学帮我们做翻译。就是疫情封控在家的时候、嗯，然后我住在六楼嘛，就是我楼上七楼，他们天天吵架，就是因为下楼去做核酸，两个人都没有拿钥匙，这件事情出现了三到四次，他们就一直吵架。家，然后还动手，我觉得当时就很可怕。然后我还录了那个音频给到就是群友们听
2: 。对，其实这个隔音问题嘛，一方面是邻居的这个素质问题，预算相对高的话，邻居就会好一些。就是如果朋友们对隔音、对这个噪声特别在意的话，那我们找房子的时候，首先就排除掉老洋房或者公房，我们去选择电梯房，优先考虑电梯房。要不然我们看下来一圈，可能还是白看白忙
3: 。哎，但是你刚才说选电梯房吗、嗯？我当时住在徐汇院旁边的一栋高楼小区，嗯、我们那边的租金的话是六十平也要七千八，这样的房租其实算是不算便宜的。嗯、但我楼上它竟然是一个群租房呀、哎，包括我隔壁六十平的一个小房间里，竟然住了十个人。那十个人，他们应该是在周围的饭店打工的。也就是因为风控的时间，就是要做核酸，我才知道我旁边一室户竟然住了十个邻居。他们每天都很吵，包括我楼上的那个邻居，他特别喜欢往下高空倒水，我都抓到过好几次，他都死不承认的。然后我知道他就是在我们小区旁边开超市的，所以我觉得有的时候住电梯房，你也会遇到那种很可怕的群猪的人。
0: 我之前室友就为此举报了他隔壁一间房，因为本来原就是按面积来算只能住两个人，然后结果他把一家五六口人全部在一个小十几平的房间里住，他实在受不了，就跟房东投诉了，然后房东把他们赶走了
2: 。像这样的问题嘛，就是我们即便住电梯房，还可能会遇到这个有声音的问题。我们可以在选择的时候有一个基本的筛选，如果这一层户数很多，或者这是一个老大楼，我们就要尽量的躲避一下，我们可以去选择。的一些一梯两户或者两梯四户这样户数较少的楼房，一般没有什么问题。不管住了什么房子，即便真的遇到这个噪声问题，我们到时候可以选择拨打幺二三四五，然后投诉。我
1: 经常干这个事，对，我也干过。这
2: 样很简单，很有效，一定要选择需要回访，这样他们会安排到就近的城管或者什么来处理这个问题。
0: 你们说一二三四五的时候，我突然理解，因为我最近房子来了一个新的室友，嗯、然后他说他原来住的房子被警察告知是判定为商用住宅啊、呃，商用房，限令在十五天内必须搬走。我可能就是邻居当时跟房东就是有点矛矛盾，就打了这个电话投诉，然后警察就上门了。
3: 哎，然后刚才我们也就是说到了怎样去判断邻居好不好，这个租的房子附近会不会老搞装修等等的。其实我们还有很多东西就是需要。自己留点心眼去检查的，比方说房屋里面的一些家具、家电这些东西，你们会去检查吗
1: ？对，我会去检查。我一般会检查马桶它的那个冲水，还有就是花洒，因为我之前住的那个房子，它那个花洒水流量不太好，找房东交涉更换就很麻烦嘛。所以我在换新房的时候就比较注重这些。
0: 房东可能甚至都不愿意换。
1: 对，然后再加上我现在做饭，所以厨房的话我也会检查
0: 。呃，是这样的，因为我现在遇到的情况是，厨房的煤气灶是用不了的，浴室的门把手是断掉的。嗯，对，然后我听我室友说，那个浴霸还是他自己原来住的时候自己买的。对，真的很老破小。
3: 我之前租过的房子，我有遇到过冰箱有问题，有遇到过空调有问题的，所以我觉得租房真的有很多坑哎。那 Samo， 你带客户去看房的话，就是客户会要求你跟他们一起去检查一些房屋、你们家电吗
2: ？这个会的，所有的检查基于客户他喜欢这一套房子，他感兴趣。当他感兴趣的时候，我们作为经纪人、作为中介，会主动的帮他去确认好这些房子的所有问题。我们经常检查的就是一个是燃气灶的这个开关火问题，就是燃气灶能不能用；然后就是洗衣机、冰箱、空调。检查完这样的大象。还有偶尔会检查一些窗户能不能关得上。有的窗户，好多窗户他们是关不上
0: 的。真的，我的窗户是漏缝的。对,对，
3: 我觉得关窗这个问题是很重要的，因为很多人会养猫嘛。如果说这个窗户关不上的话，猫咪它就很容易就是自己开窗跳下去。我之前就有遇到过认识的人，他的猫咪就是窗户关不上，然后猫咪跳下去，直接就跳骨折了
2: 。对，是的。还有的是什么？有的刚来上海的那些小男生、小女生，他们皮肤会比较嫩，他们比较怕蚊子，所以这个时候我们要检查这个房子的纱窗。有没有？对我们租房的、找房的朋友们来说呢，这个就很重要了。如果喜欢这套房子，我们要在定下来这套房子之前，给房东谈好。不要我们住进去了之后再让房东去给我们装纱窗，或者说换冰箱、换这些问题。我们就是在看房的时候检查这些问题，然后顺带用手机拍一下照，记录一下房子里所有家具家电的他们的问题，去和房东沟通。如果能解决，那最好；如果不能解决，我们要留档给房东说这些是你本来就坏的
1: 。所以这种就是说要在有议价权的时候，然后去跟他沟通这些事情，要不然你交了
2: 钱，他肯定不管了呀。
0: 深有体会
2: 对，对，就是我们确定一下房子之前，一定要先确定细节，最后再付钱。付款之前，一定要确认好所有的家具家电问题
0: 。啊，哎、那有些出租房房东是不让养猫的，但是现在年轻人又很喜欢猫，想养，就这块有没有什么解决办法吗？
2: 就两种了，一种是直接和房东沟通，我们可以向他保证，比方说我家猫或者我家狗，它很听话、很乖巧的，不会挠坏我们的家具。如果真的挠坏了，到时候造价赔偿，我们约定一个金额做一个赔付。如果他实在不同意，沟通不了，那我们就可以给房东说我不养猫了，偷偷的在养。等到退房的时候，我们再把猫拿到朋友那里去，给房东一个我没有养过宠物的这个现象。这样其实一年下来也没什么问题，毕竟没有哪个房东会中间来我们房子里不停的检查你有没有猫。如果真是这样的房东，那我们也没有办法
3: 。对，就是我又要说回我住徐汇这套房子，当时我就会觉得我们这个房东啊，住在我的那套房子旁边嘛，我当时就特别害怕他会隔三差五的过来看我们。结果我住进去一年，他一次都没有来过。我记得你那个房东好像
1: 七八十岁了吧？
3: 七十八岁，他自己来跟我们签合约，所有东西他都打点的很仔细。结果我们签完合同的时候跟我说不能养猫。完全就是没有事先告知我，但凡我知道他之前说不能养猫，我也不会租这个房子了。后来我就是偷偷养猫，每天在家里头，我好害怕我的小猫咪掉毛哦。那时候我对噗噗很不好，就是它老掉毛，我每天一边骂它，一边在那边打扫家里头。退租的时候也有把它放到邻居家去养过几天，所以我们的房东至今都不知道我在他的房子里养过猫。
1: 那我想问一下，比如说我看中一套房子、嗯，那我就想要考虑去签约。那我在一开始看中这个房子，我需要去做什么吗？嗯
2: ，看中了，我们最好就是去和这个中介或者房东出一个意向，我们所有对房子的这个要求、入住要求。还有细节都约定好，然后付个意向金。
1: 那这个意向金一般付多少、嗯？因为像我自己的话，我的现在房租大概七千不到嘛，嗯、然后我意向金、嗯、我之前就付差不多就是一千一千这样子
2: 。像五千以内呢，我们就收个一千或者五百或者八百这样的金额，相对较多。到一万两万，我们基本上就是收一万块钱或者五千
1: 。啊，这个要收这么高吗？就是,这个是你如果意向金而已。对
2: ，如果月租金达到两万的时候，我们收五千也不多，也如果特别少的话，它就没有约束力。
1: 对，因为因为从我是租客角度来考虑的话，那我肯定不希望要付百分之百的一个意向金，就跟押金差不多了
2: 。就是说嘛，如果我们很喜欢这个房子，那我们不管多少钱，直接就付到一个月百分之百，并不是特别喜欢。就是看了一圈之后，看得很累了，就哎，那也没有其他合适的房子，我们就订这个吧，这样可有可无的。我们我建议大家最好不要超过这个百分之五十。对。那
1: 关于比如说，因为我一般我都会要收据嘛，就在收据上我们有哪些东西需要明确嘛
2: ？像这个收据问题嘛，我们支出的每一笔钱都要有明确的收据，然后让对方发给我们身份证或者他们所在公司的这个营业执照，这个就是为了我们付出的每一笔钱都保险。
1: 那整体上，其实这就是看房中需要注意的一些事情，
2: 像房子的产权人或者这个房子的出租方产权人，还有收款账户，这些要对应起来。一般我们在上海好多二房东，那我们就要二房东、收款账户、签约人这三个。要对应起来
1: 对。对，二房东的话，他本身就是签约人嘛，那但是要证明就是他有这个转租这个房子的权利，那就是让他需要提供一个，比如说委托证明或者什么的吧
2: 。对，这个有一个委托证明，就是大房东委托给这个二房东三五年或者七八年的时间，让他来代为管理房屋。然后收租金。
1: 这个之前我有看过那个案例啊，可能就是大房东的那个房子，二房东没有跟他确认，大房东直接来收房了，那就把那个租客直接赶出去了，就是受损失的还是租客嘛。所以在这种方方面的话，我们对于这种资质信息一定要核对好，对吧
2: ？对，一定要核对好，看看这个二房东是个人还是公司。如果是。公司的话，我们一定要留好他的营业执照；是个人的话，我们要留好他的这个身份证复印件。身份证一定要留正反两页，不然后期就是我们刚付了半年房租或者三个月房租，这个二房东跑路了，我们到时候单拿那一页、嗯、身份证是没有效的。留好完整的资料对。对，说
1: 到这块，我突然想到，其实我去年租房的时候，嗯、因为真实的房东他是在美国，然后他是托管、嗯。给我们现在这个相当于是代管房东，但当时我们也没有要一些资质了，主要是因为我们的那个房产中介他就住在我们小区，所以我能够随时找到他，所以我也比较放心，就是当时没有要这个，就觉得比较麻烦。但是我还是提倡大家就是在遇到这种多方的这种信息的时候，一定要资质完整，这样才能合法的保护自己的权益
2: 。
0: 我感觉这里就很需要就是租房的中介。可以给我们避很多坑
2: ，还有我们刚才提到的押金和租金的支付方式，一般现在都是押一付三，这是上海最多的，也是对我们这个租客最友好的。像有些二房东或者大房东，他们觉得自己家具很贵重，花了很多钱，他们会要求我们押二。这个时候，我们要和客户或者房东，我们要尽量争取一下，能押金越少越好。因为我也
1: 觉得。要不然这个感觉风险还是挺大
2: 的。对，目前来说，房东卖房子的情况会比较少，大都是他们把房子买了放在那里，然后收租金，所以他们违约的可能性很小。我们违约可能因为工作调动或者什么原因要违约，压二的话对我们损失就很大，所以我建议大家能选择压一付一或者压一付二这样最好了。实在不行咱就阿压一付三
1: 。对，而而且其实有的人他在、嗯。比如说，工作期间突然有工作变动，那他其实有这个转租的一个需求嘛？嗯，就是不是在签约的时候也要跟房东约定好，就是是否能转租
2: ？对我们签约的时候一定要确定好，如果我后期不住这个房子了怎么办？那这个时候我们要看，基本上就能看出来房东是什么的态度。有的房东他们会给我们很坚决的说我的房子不能转租的，我们就先把合同签下来，后期即便真的要转租要违约，到时候就多住几天了。如果房东是可以沟通的，那我们要明确到时候如何转租，如何转租写在条款里
1: 。所以在那个协议上，他有一个转租条款是吗
2: ？对，合同约定的所有事项，嗯，有房子的这个起租时间，还有入住时间，嗯，然后有租期。还有合同价格这些基本的项，像需要我们朋友们注意的，就是这个起租日和入住时间，经常会遇到这样的问题，就是起租时间和这个入住时间、搬家时间，好多人是分不清的，以至于会出现什么问题。大家约定了六月一号起租，客户呢需要五月二十五号就搬进去，这个时候就卡在这里。房东说我们六月一号起租，那我就六月一号把房子给你，所以这个时候我们就会很尴尬。那边房子到期了，你再续也不好续，人家有新的人搬进来。我们去住酒店嘛，要搬两次家，很麻烦，所以要提前确定好这个起租时间和入住时间，这是一个很重要的一个点。然后我
3: 想问一下，就是租房签约的时候，有的时候会牵扯到一个物业费嘛、嗯？按理来说，物业费它一般都是房东来承担，但我也有朋友遇到过，就是房东要让他去交物业费的，这一块应该是怎样去判断？
2: 嗯、哦，我们提前要确定好，一般我们会给客户和房东双方都会确定好。比方说这套房子八千五，客户出的八千五，我们会给房东说八千五包物业费和发票费。有的客户他是公司报销的嘛，他会有一个发票，我们会把它含在里面。也就是我们给房东的一个报价，它包含的除了水电燃网。这四个以外所有的费用，像有一些像这种隐性的费用，一个物业费，另外一个就是我们工坊里的那个保安保洁费，一个月一般三五十块钱，就这些费用嘛。基本上做单子的过程中，像一些小的中介，他们都不会去确定的，因为钱也不多，给谁都无所谓。就是我只要把合同签下来就 OK 了。对于我们找房子的时候，那我们要确定好，付完这个价格我就不管了，其他的我所有的费用我都不管了，我只要管。交我的水电燃气还有网费就可以了。对，要给他们确认好有没有隐性的这些消费
3: 。哎，还有一个问题，就是因为我不是马上就要退租了吗？嗯我好害怕那个二房东，他现在表现的还很好，很害怕就是我最后要退租了，嗯、他会觉得他家里的一些家具啊坏了，我没有找他及时修，最后就会出现押金不退还这样的一个情况
2: 。对于二房东来说，很少会克扣押金的，大房东一般会少扣一些、嗯，二房东是相对爽快的，他们就会直接全部退你。有一些人品比较差的，他们也会找着理由克扣。比方说，保洁费一扣扣五百，像我们正常做一次保洁，也就是一百或者两百，一般三个小时就足够做好一套房子了。墙上的小孔啊，还有地板坏了，这样沙发被挠坏了，这边扣一点，那边扣一点，扣下来之后两三千，所以很恶心。有时候嘛，我们为了两三千去仲裁、去去打官司也不值当的，不去吧，这心里就不舒服，所以我们要格外注意，在这个居住过程中和他有一定的这个维护。平时大家按时交房租或者退房前，把这些所有的问题确定好。我就是说，怎么说呢？我这个房子我没有给你损害，我什么东西都好的。你到时候不会扣我押金嘛，不会克扣哪些费用嘛，我们要提前确认好，在微信上留一个痕迹，这样即便他后期不退，也有理由去曝光他或者仲裁他。
3: 也可能有些朋友他是合租的嘛，那合租的话，你也可能会遇到这种不靠谱的室友。那我想问一下，这种情况的话，找房东有用吗
2: ？这种情况找房东基本没有什么作用，房东他只管收钱。收钱
1: 。比如说我们通过中介找房子，那有哪些事情遇到了可以找
2: 中介帮忙呢？嗯像家具家电这些问题出了故障，这些可以找中介，然后去和房东协商。一般遇到问题，我建议先和中介沟通。如果房东人很好。我们可以直接沟通，中间相处不愉快，然后我们就把所有的问题丢给中介吧。毕竟我们付了中介费用
3: 啊，原来就是成交之后中介还有用的呀。我之前就是找了中介，我就直接就没有理过他了
2: 。对，因为两个人直接沟通的话，可能会有容易起冲突。比方说我这个洗衣机坏了，我让房东来修，房东他就是不来修，两个人就尬在这里，卡在这里。如果有一个中间人的话，他们在双方协商一下，会有更好的效果。
1: 那关于其他的，因为我一般换房子，我的习惯就是我需要把那个锁芯给换掉。那这个其实也要跟房东提前打好招呼。嗯
2: 我们一般会在交房的时候，我们看房前不会给房东提特别多的这个问题，因为房东会觉得我们这个客户事情特别多，特别搞，谈价的时候也不乐意，所以我们会选择在签好合同、转完房租了，大家坐那里闲聊的时候，给房东说，我们租客想换一个密码，说你看能帮我们租客换一个吗？一般房东都会同意的。因为他如果不同意，我们说我们走了之后，这个密码锁还是留给你，你后期租房子也好租。如果他实在不同意，我们可以选择，那我到时候我给你换，换了之后走的时候我再带走，把你这个锁再给你装上，这样对我们租客来说是最好的一个选择。啊，
1: 我那我觉得这个方法其实也挺聪明的，因为我的习惯的话，哎、我现在还是习惯带钥匙，所以我都每次还是换锁芯。但是在换锁的时候，其实我有个困扰。就是我发现现在的开锁这些师傅，就是整体的收费不是很透明。然后我上一次是找那个中介推荐给我的，他整体收费标准还可以。就你们有没有什么比较靠谱的那个换锁推荐吗、嗯
2: ？对，我们有很多靠谱的师傅，但是他们都是就近工作，不会走特别远。如果特别远的话，我们就不如房子附近找一个了，因为他要考虑这个上门费用和这个修锁，这是两笔费用决定的。如果他在他附近的话，可能就五十块钱、一百块钱就给你解决了。如果他要是跑到很远的地方去给你办了，那就不划算了。我就建议我们找一下跟我们租房子的中介，或者如果我们自己找的大房东嘛，那我们就问一问房东，或者问一问。住在这周围的自己的朋友有没有合适的这个换锁芯的这个师傅推荐？如果有的话，我们可以联让他们帮我们联系一下，这样能给我们便宜很多，最起码不会被宰
1: 。那整体的话，比如说我们在整个这个租房要结束了，要涉及到退房啊、交房，那这类我们是不是也要提前在合同里约定好
2: 呢？嗯对这个我们要约定好，因为我们实际操作过程中，你不知道房东是什么样的人，像我们遇到过的二房东或者大房东，他们就说你没有提前一个月告知我，那我们就按照和你续租进行，所以你接下来一年都都要续租。对对因为因为，所以我们要提前约定好，距离合同结束的两个月或者一个月，我会告知你不续租了，或者我们继续续租，用什么样的价格续租。
1: 那关于比如说整体，因为它会涉及到一些家具家电嘛，其实有的人的审美还是不一样的。嗯、比如说之前租房，他那个衣柜已经很破了，就是我想要把它换掉，那我就会去跟房东沟通嘛、嗯，我说我把这个换掉好不好？我重新买一个，然后如果我退租了，就把新买的留给你。但是这个的话就会涉及到一个隐形成本，就是因为大件家具处理其实是有费用的。嗯、我当时是正好房东帮我找了个师傅来帮我修。修窗帘什么的，然后让他就是给他六十块钱，让他帮我从六楼搬下去了。对、嗯，所以这个是不是也要提前跟房东约定好
2: ？对，我们要约定好，如果我们租了房子，里面家具不好，我们签合同付钱之前，然后跟房东谈好这些东西。我不喜欢你这个家具，但是我给你买新的，新的家具我会留给你，我需要你帮我把这些家具处理掉。处理掉之后，我的新的留给你，这样是最好的。如果他实在不同意，甚至他他都不同意我们换家具，那我我们可以这样操作，就是我们偷偷的把他家具都给他们丢了，然后再换成新的放在这里。这样，即便交房的时候他看不到原来的，他看到将来会租更高的价格，这事情也就过去了。除非这这个家具是那种很老旧的那种什么檀木的，一看我们能看得到的那种很名贵的那种，那我们不要动。只要是那种很破旧的，我们都可以丢了。也没有多少钱。我我之
0: 前那个室友就是非常有租房经验，他就教我，你不要什么事情都去征求房东的同意。他说房东本身就是多一事不如少一事的，你不如就先斩后奏，把这些东西都先做了，房东到时候也没办法
1: 。对对，就自己对这个价值有一个判断，对，可能相对来说会好一些。因为你现在换房的话，不是你的那个就是床是三条腿嘛，然后房东会帮你维修了一下，就是加了一个磁铁，是吗
0: ？说起这个，真的非常苦，因为我最近因为这个。老破小在做那个房屋改造，然后他的那种墙皮都会掉下来，然后天花板上你睡觉的时候，然后因为我我不是鼻炎，有时候用口呼吸嘛，我很怕那个墙皮掉到我嘴里。但我跟房东说，然后他就拿这个房房子的性价比说是说我很多年没有就是嗯、呃、涨过租金啊什么的。刚搬进来第一、第二天的时候，就打扫卫生的时候，意外发现这个床只有三条腿。然后我本来以为跟房东去试着沟通，他可能会把这个床扔了换一个新的，但是没想。等到房东第二天，居然直接上门来维修。的维修方法就是拿了两块木头把它粘在一起，然后看上面还有一条缝，就说我儿子现在读大学了，他小学的词典就是没有用了，他就当着我的面撕了大概五六张那个，就是甚至把那个词典的封面都撕下来，然后去让我把那个床给抬起来，然后把那个往里塞，真的我当时看到我整个就 shock 了，我从来没有遇到一个这样子的操作的，就是觉得好好神奇啊。
1: 对啊，我就也很震惊，因为你这样嘛就没办法完全放松身心。真的在,在船上滚来滚去，会考虑到啊，这个有可能他突然就这个床就要倒了
0: 。说起这个，我差点就因为这个床就是重伤。我有一天半夜，哦，我没跟你说这个啥，就我有一天半夜挪床垫的时候，我就。踩在那个床板上面，结果我没有想到，它这个中间那个床板是翘翘板也是镂空的跷跷板，它是不知道断了还是怎么回事、啊，我整个人就因为那个跷跷板飞起来，飞扑到前面，然后我因为当时旁边就是那个我的办公桌，整个下巴就磕到磕
1: 到,磕到那
0: 个桌角上，还好手撑了一把，然后我就是。膝盖皮破了一点，我整个人倒没事但是真的很后怕，因为我一个人。然后后来因为室友刚好回来了，他就给我拿了那个碘伏擦了一下，但是真的很有安全隐患
1: 。对，出于安全这种问题考虑的话，我觉得你还是要拍照给那个房东，要考要强调一下，要不然这个到时受伤呀，这些费用什么的也要他来承担。我看了一
0: 下合同，有一条写，就是他明文规定说，一切在这个承租房里的所有安全问题都有。租租客自己承担。<笑>我是特地回看了，就是我当时想要去确认清洁费用的时候，看到了这一条，我也很无语。对
2: ，泰迪说到这个安全，这个算是安全安全条例问题吧。这个问题他会写在合同上。目前我们签的每一个单子也都会加上这一条，但是这一条他说白了就是纸老虎。实际操作过程中，房东需要这一条来给自己做一个定心丸。或者说，做一个让自己觉得房子出了事情和自己无关，因为发生了太多这样的意外事故。但实际上，我们如果真的在房子里，因为房子的家具家电这些引发了自己的这个人身安全问题，我们是可以正当的向房东提出这个索赔的。确实是他的原因，你不能说我们约定，因为我们的约定本来就是不合法、不合规的。我们到时候该是签合同遇到这一个条款的时候，可以放心的签，事后出了事照样去追究。完全没有问题的。我去年八月份看到了一个小海龟签着签了一套房子，那上面房东一定要加个安全条约，租客在房中发生的一切事故和房东无关，包括但不限于高空抛物、滑倒、摔倒、水电燃气使用不当。但是这些问题确实和房东没关嘛？房东要做的是，我只要抛开这些责任。但是这个客户也处理得很恰当，值得大家借鉴。说呢，他是说，那这个条约我可以签，没问题的。但是你要保证房子里的所有家具家电都正常，如果不能的话，那这个条款我不能接受的，那我们就划掉这条，然后咱就继续签合同。你们说对不对？凑着这个契机给房东就说，那你要给我们保证房子里的所有家具家电都是正常、安全、没有隐患的。那这个时候我们就可以去检查一下玻璃，玻璃有没有裂缝或者老化。有碎的风险，然后看电线有没有老化，电路像那有的开关你一按都按不开，我到时候我试着手按到了这里导电了怎么办？这安全责任你给我换成新的，我即便导电了我也不会怪你。我们就这样也可以借着这个让他把家具家电所有的该整修的整修一遍。这个时候我们提出来这些，那后面即便有安全责任，我们也都可以说的。
0: 这确实是个蛮好的办法。嗯对、嗯，是
1: 的，我之前想要租这套这套房子的，就是觉得它整体家电都是品牌的，然后觉得是有一定保障在的
2: 。国内的客户有些刚毕业的那些大学生，他们没有太多的社会经验，看到这个，他们就给我们抱怨：“哎呀，这样我怎么办？我真的发生了事情怎么办？”他们会焦虑，就像刚才泰迪也焦虑，我看到这个，我就不敢去找房东了。可以发牢骚，但是做不出来实质性的这种行为。保护自己对抗房东的一个这个条款，所以我建议大家可以学一下这个小海龟的方法
0: 。这期不知不觉就聊了那么长时间，其实我们还有很多关于租房需要注意的，包括搬家等内容，想和大家多多分享。如果这期节目反响很好的话，我们也会努力邀请 s i 老师继续返场，给我们聊聊搬家等更多的干货内容。欢迎大家点击订阅我们。如果你觉得这期节目对你和你的朋友有帮助，也欢迎转发。我们下周再见。三箱的 CD， 两箱的玩
2: 具，四箱的书，半箱的秘密。
1: 发黄的墙壁，刮花的磨石地，年轮
2: 的回忆怎么整理？在失灵的物品里晾着内衣，楼下的其实已是阴阳不济，呼吸着不怎么新鲜的空气，不知不觉门上贴了个“喜”。We are family.